0: Et bienvenue à tous sur le nouvel épisode du Clonecast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un autre clone qui se prénomme Hayden. Salut Hayden, comment ça va Salut, ça va et toi Super, super. Ben merci d'avoir répondu favorablement et rapidement à mon invitation. Avec plaisir, merci à toi. Bon, ben pour tous les premiers épisodes qui sortent, je crois que j'ai une introduction assez similaire parce que c'est forcément les personnes qui m'ont répondu plus vite et avec lesquelles j'ai pu m'organiser au mieux. Et euh, du coup, toi, Aiden, je t'avais découvert ben, notamment même que tu as créé une chaîne YouTube euh, que tu as renommée en plus depuis, qui s'appelle ouais. IDN avant et, et Tech Futuria maintenant, je crois. Ouais, exact, exact. Je trouvais ça plus parlant pour les gens, vu que je m'intéresse aux technologies
1: émergentes comme je peux. Bah... Aiden, ça parlait à personne. Tech, euh, Tech Futuria, Tech du Futur, ça parlait mieux. Je ouais. <rire> en tout cas.
0: Bon, on y viendra, je pense, dans une autre partie de l'épisode. Ouais. Et pour commencer, ben, quoi de mieux que de te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas bah Donc, mon pseudo, c'est Aiden, mais mon prénom, c'est Christophe. Euh, j'ai euh, 39 ans. Euh,
1: ouais, ouais j'ai ça, j'ai 39, ans, je vais avoir 40 ans cette année. On me rajeunit pas. Euh, bah, je suis marié et j'ai deux enfants euh, et professionnellement, j'ai fait un parcours de euh, 15 ans, je crois maintenant. Ça fait 15 ans que, que je suis dans le, dans le boulot. Euh, de formation, je suis ingénieur commercial euh, en Belgique, euh, où j'ai fait mes, euh, mes études. Euh, j'ai travaillé pour des très grosses boîtes américaines, pour ne pas les citer, HP, Oracle, Salesforce, euh, SAP. Euh, Jusqu'au jour où j'ai décidé de créer ma boîte. Donc, j'ai lancé une startup avec des amis il y a 4 ans. il y a 4 ans. Et puis, c'est là qu'à mon avis, tu vas vouloir enchaîner comment j'ai connu le Web3. mais C'est là que le, ma start-up a fait que je suis rentré dans le Web3. Donc, ça, c'est un peu moi. C'est ouais, ingénieur, puis sales, consultant, commercial, consultant dans toutes les boîtes informatiques de manière générale. Et maintenant, je suis auto-entrepreneur de manière générale où c'est mon dada.
0: Donc, okay, est-ce que du coup, tu es toujours dans la startup que tu as créée avec tes associés ou...
1: Non, je l'ai euh, quitté en... en mars de cette année, euh, okay. après
0: 4 ans, ouais. Ok, et du coup, là, tu as ton compte euh...
1: Ouais, c'est ça, je remonte une nouvelle, euh, nouvelle start-up avec mon épouse. Donc, euh, ça, euh, ça met du temps, ça met de l'énergie. Euh, c'est pour ça que je n'ai pas autant de temps que je le voudrais pour passer... Euh du temps sur, euh, sur ma chaîne YouTube mais en même temps faut bouffer hein. donc euh, <rire> c'est pas ça. YouTube
0: qui, est, qui me donne à manger dans mon assiette le frigo se remplit pas tout seul ouais. exactement et l'activité la que tu as lancé c'est en rapport avec le web 3 ou, ou rien à voir alors la nouvelle activité que j'ai lancé n'est pas en rapport avec le web 3 parce que honnêtement okay. euh, je suis très réaliste
1: là-dessus euh, le web 3 à ce stade euh, c'est pas euh, c'est pas ça qui va ramener de l'argent en tout cas dans le, le milieu et dans les compétences que j'ai hein. maintenant il y en a qui peuvent euh, qui peuvent builder du Web3 maintenant. Et je pense que c'est le moment de le faire. Mais malheureusement, il faut avoir le cash derrière pour le faire. Euh, mm -hmm. Et je parle en connaissance de cause. Euh, donc, si on veut builder du Web3, bah ouais, il faut avoir levé des fonds avant... Avant le bear market, oui. euh, en tout cas de manière générale, ce euh, qui pour ma startup ici, ou en tout cas pour moi, mes, mes besoins personnels, je n'ai pas pu le faire, donc je ne vais pas me lancer dans le Web3 là-dedans. Enfin, pour, la, pour ma, ma nouvelle boîte, on va plutôt être très Web2 et très terre-à-terre. -terre. On est même dans le cosmétique, donc pour te dire, c'est pur Web2, même si euh, j'envisage sur un moyen long terme et plus moyen terme euh, d'intégrer du Web3 dans la marque de cosmétique. Donc, euh, le okay. Web3 reste toujours à... Dans, dans mon entourage on va dire et dans mes plans parce que j'y crois énormément et donc je pense que toute marque web 2 devrait faire du web 3 aussi en tout cas intégrer des, des notions de web 3 et c'est ce que nous on va faire plus tard quand on aura un peu de les euh, revenus suffisants en tout cas et générer suffisamment de croissance sur la startup pour pouvoir intégrer ce type de, de features qui sont pas prioritaires en fait euh, au lancement de la startup.
0: Oui, ce serait trop tôt, trop prématuré aujourd'hui ouais, ouais, ouais. et ça viendra, et ça viendra plus tard. brûler du cash
1: pour, pour pas grand chose en fait maintenant. Donc euh, faut que ça, faut il faut qu'il y ait un retour sur l'investissement
0: et aujourd'hui il n'y en aurait pas. Ok, ça marche. Et du coup, tu as mis un pied dans le Web3 avec euh, du coup l'activité que tu avais lancée il y a, il y a 4 ouais. ans. Ça date d'avant et... même un peu,
1: hein, mais, euh, okay. mais oui, principalement. Et du coup,
0: ça. tu t'intéressais aux cryptos peut-être avant NFT.
1: Ouais, j'ai commencé crypto, les NFT n'existaient pas, donc quand j'avais commencé à regarder ça, euh, c'était quand, euh, la première crypto que j'ai acheté, euh, 2000, 2018 je crois, quelque chose comme ça, ouais, 2018 euh, je pense. Euh, en tout cas, dans ces eaux-là, peut-être tout début 2019. Non, non, 2018. 2018. Euh, ouais, ouais, tout à fait. Donc, c'était 2018. J'ai acheté les cryptos euh, parce qu'un pote s'y intéressait un peu. On regardait un peu ça. On était un peu techno et sans savoir un peu. Ça commençait à monter. Le bitcoin commençait vraiment à être bien. Là. Euh, et donc, ça commençait à être euh, le sujet de conversation pour nous. Puis, quand j'ai créé ma startup dans le monde de l'art digital, euh, bah, tu comprends, art digital, au moment où le NFT n'existe pas, euh, avec mes, euh, mes associés, on avait euh, toujours l'idée que l'art allait à un moment de voir, même l'art digital allait euh, être limité et allait avoir de la valeur autant que de l'art physique. C'était un peu la vision qu'on avait à l'époque, mais on trouvait que technologiquement, il n'y avait rien encore qui était prêt, euh, prêt à le faire. Et donc, je me souviens, j'en parlais avec mon associé, je lui disais bah, il faudrait qu'on crée nos certificats d'authenticité sur la blockchain. Euh, et je crois que trois, quatre mois après, le, le terme NFT est tombé, quoi. Donc euh, Et puis, j'avais commencé à lire sur le sujet, euh, etc. Et donc, c'est euh, dans notre startup euh, c'est ce qu'on a euh, commencé tout doucement à développer, euh, la notion d'NFT, même si on l'a fait dans une mesure plus limitée. Mais en tout cas, c'est là que j'ai, moi, personnellement, vraiment commencé à m'intéresser aux NFT plus que mes associés. D'accord. Euh, et donc, en fait, euh, je suis tombé dedans. Euh, dès que ça a commencé à, à discuter, j'ai suivi toutes les... Enfin, tout ce que tu peux imaginer en termes de NFT. J'ai raté, évidemment, la partie CryptoPunks, mais, euh, mais j'ai bien suivi la partie bordée, quoi, par exemple. Euh, ça, je l'ai euh, vu, je l'ai bien assisté. Donc, euh, donc j'ai vu tout ça, j'ai suivi tout ça, je me suis passionné pour tout ça, tant technologiquement que euh, marketingment parlant, parce que je suis un fan de stratégie business et je trouve que euh, le NFT rajoute une dimension communautaire euh, à une clientèle qu'on qu n'avait pas avant il euh, y a des choses vraiment très cool qu'il y a moyen de faire avec les NFT. Donc, c'est ça qui m'a passionné, euh, de voir un peu comment on pouvait euh, utiliser le, la techno pour créer des nouveaux business models, des nouvelles structures, des nouvelles stratégies, mieux fidéliser ses clients euh, tout en étant euh, très proche d'eux. C'est un peu ça euh, et tout doucement, j'avais développé. Ok, tête.
0: ça marche. bon Après, tu as, as suivi du coup le développement d'assez proche finalement, comme tu avais un peu la vision à l'époque euh... Était pas arrivé comme moi fin décembre, fin, fin 2021, au pic non. de la hype <rire>
1: Non, j'étais là avant.
0: Là avant. Là avant. Là avant. Okay. Ça, ça n'empêche pas d'y avoir laissé des plumes. Hein.
1: Soyons sérieux, je veux dire, je serais, je serais bien, bien un menteur de te dire que je m'en suis bien tiré en, en, en période de bear market. Euh, euh, je suis très attaché à mes NFT, c'est mon gros problème, j'ai du mal à les vendre. Euh, je ouais. souvent dans, dans mon podcast, euh, de ce que je fais dans, sur ma chaîne YouTube, c'est que je ne suis pas un trader, je suis un holder. Euh, et j'arrive à, à mettre l'effet le, psychologique de côté sur les cryptos très facilement j'ai beaucoup plus de mal sur les NFT euh, donc euh, mes NFT euh, j'ai revendu au mauvais moment j'ai acheté au mauvais prix euh, tout ce que tu veux euh, euh, ça c'est l'histoire de ma vie en NFT mais euh, bah, on va dire je, je m'en tire correctement on va dire par rapport à
0: d'autres je m'en tire correctement j'ai fait des sages décisions et je me suis surtout positionné sur des bonnes collections donc euh, ok oui. que du coup tu as rapidement investi sur certaines collections quand tu as commencé à t'y intéresser Ouais,
1: ouais, okay. ouais, et je me suis rarement rarement trompé. Il y en a où j'ai vendu trop tôt, il y en a où j'ai vendu trop tôt, je ne citerai pas de nom, mais euh, je ne vais pas raconter toute mon histoire NFT, mais, euh, mais il y en a où j'ai vendu trop tôt.
0: Et l... Alors, moi n'étant pas dans l'écosystème depuis suffisamment euh, longtemps, pour, des... pour connaître des collections s'y intéresser, il y avait déjà des comités sur Twitter, Discord, ou ça restait ouais. un peu plus euh, non, exclusif là oh, non,
1: oui, oh non, c'était là et tout se passait déjà sur Twitter et Discord. Euh, c'était moins... moins structuré, en fait, parce que maintenant, tu as un petit peu la, la marche à suivre pour une collection NFT avec des, euh, le, 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 la, la whitelist, un pre mint un mint, un reveal, etc. Comprendre qu'au début, il n'y avait pas ça. Hein. Je veux dire, c'était tout le monde l'a fait un peu euh, à tâtons, comme ça. Euh, il y avait la, la notion de whitelist, je demande même si c'est pas Azuki qui l'a lancé. Je ne me souviens plus. Il y a eu tellement de trucs, mais, mais la notion de whitelist, ce n'était pas, pas tout le monde qui, euh, qui faisait de la whitelist au début. Quoi. Il, y a eu, euh, il y a eu toutes les périodes. Je sais pas, toi, tu l'as vécu, la période des Freemint. Hein. Ça, tu l'as vu, toi. par contre, ça, je pense. Il y a eu des vagues, ouais. quoi. Tu as eu toutes ouais. les vagues qui sont passées, mais es, c'est passé. Tu as eu la, 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 la vague euh, whitelist qui est venue, euh, tu as eu les vagues reveal, euh, non reveal, post reveal, euh, euh, partial reveal, etc. Chacun a testé, chacun a mis ses modèles, et puis tu as eu un, un, modus, un modus operandi commun à tous qui est sorti, euh, où tout le monde a commencé à faire un peu la même chose. Moi, j'ai suivi l'histoire où la, 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 la collection bordée ne se vendait pas au début, tu vois. Il euh, faut, faut, faut le savoir, elle n'a pas fait mmh. sold out, quoi, hein, donc euh, ça a mis du temps à, à décoller euh, la partie bordée. Euh, C'est les believers quoi, qui sont montés dessus et qui sont restés dessus et qui étaient prêts euh, à aller mettre quand même euh, pas mal de thunes au début sur un truc où allez, on ne savait pas ce que ça allait donner. Quoi, donc euh... Donc, ouais, euh... j'ai vu un petit peu tout. Maintenant, il n'y a rien de purement notable à dire là-dessus. Ce que j'ai surtout remarqué, c'est qu'il y avait énormément de scams. Et ça, je l'ai vu, les rugs, tout, tout ce que tu veux. Il y en avait une chier quoi. Il y en avait une chiée, mais ce qui sortait du lot, c'est que peu importe la collection qu'il y avait, sans qu y a... tant qu'il y avait un petit peu d'art un peu sympa, mon Dieu, ça, ça, la, la, la thune tombait, quoi. Ça, tout le monde rentrait dedans, tu faisais du pognon sans problème. Euh, t'achetais, tu revendais euh, c'était dans tous les sens c'était absurde en fait, euh, honnêtement euh, bon maintenant c'est absurde aussi mais euh, dans l'autre sens mais, euh, quoi que mais... <rire> discuté, mais, mais, euh, mais en tout cas à l'époque c'était franchement absurde et, euh, et c'est pour ça qu'on a le revers de la médaille maintenant, c'est parce qu'on s'est fait piquer nos pognons, euh, on s'est fait moi, je, ça m'est déjà arrivé de me faire, euh, de me faire euh, scammer euh, des wallets, euh, où je me suis fait drainer des wallets euh, mm. Tu vois, tout ce genre de trucs, parce que c'était pas très clair. Tu sais, moi, je me souviens, en 2000, euh, 2021, euh, je pensais que quand je signais une transaction, il pouvait rien m'arriver. Pour moi, je me disais, euh, tant que, tant que j'avais ma seed, euh, c'est bon, quoi. je partage pas ma seed, je suis, je suis protégé. En fait. Zéro risque. <rire> ouais, zéro risque, putain, j'ai bien dégusté. Je suis même très étonné que ça me soit arrivé si tard de me faire scammer. J'aurais dû me faire scammer bien plus tôt. Euh, et ah, puis préféré... là la, la
0: leçon tu l'apprends euh, dans le dur ah bah
1: ouais c'est pour ça que je dis j'aurais préféré me faire scammer bien plus tôt j'aurais appris plus <rire> tôt euh, donc, euh, donc ouais c'est ce genre de truc tu sais que ça pique euh, tu t'y retrouves après euh, l'erreur pour moi en tout cas dans mon cas c'est de ne pas euh, ne faut pas dire d'avoir toujours voulu plus parce que c'est pas, pas mon cas de, de faire ce genre de choses mais euh, euh, de pas avoir vraiment anticipé le moment où j'aurais dû dire je sors quoi euh, garder euh, les meilleures pièces celles que je préfère, celles auxquelles je suis attaché et, euh, et, euh, et vendre le truc tu vois, on parlait des clones, moi j'en ai deux euh, j'en ai un que je, qui, est, qui est moche et un que j'aime beaucoup et qui est le mien euh, bah, je, je les ai acheté trop cher
0: tu fais le pont avec la collection euh, du coup, artefact. Ouais. pourquoi précisément euh, bah, cette collection clonix euh, du studio artefact et à quel moment tu es rentré dans la collection alors je suis rentré
1: tardivement, euh, c'est une collection que je regardais depuis longtemps, j'ai euh, de un une grande passion pour l'art de Murakami, euh, j'adore l'art de Murakami, même si euh, pour moi dans la, la, la collection ce c'est pas spécialement ce qu'on retrouve, mais euh, voilà c'était euh, le petit clin d'œil, il était dedans et euh, tu sais jamais ce qu'une ce qu collection peut te réserver, Si un artiste qui monte, euh, je me disais peut-être qu'un jour on aura une open edition qui va tomber... Euh, et qu'on va nous offrir euh, à nous les cloniques, j'en sais rien, euh, mais bon, jusqu'à présent on <rire> n'est toujours pas arrivé. Pas encore. <rire> non, pas encore, mais, euh, mais donc j'adore tout ce qui est streetwear de manière générale, la marque Nike j'aime beaucoup, euh, j'aimais le style des clones, euh, l'innovation euh, d'artefacts, parce que pour moi c'est une des boîtes dans le, dans le web 3 avec Yougalabs qui a euh, énormément innové euh, et qui pour moi innove toujours, en tout cas même s'ils ont des choses à prouver, mais mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ont, ils ont vraiment fait des trucs trop cool. J'ai toujours trouvé ça trop cool. Leur partenariat était trop cool. Euh, et donc, euh, ouais, naturellement, je me suis dit, OK, euh, tu achètes deux, euh, tu en gardes un pour le vendre quand le floor explose et l'autre pour le hold, quoi, tu vois. Euh, c'est mmh. comme ça que je le fais souvent avec, euh, d'ailleurs, les, euh, les collections. J'achète un floor et puis j'achète un autre qui me plaît un peu plus. Euh, et donc je suis monté. Euh... Et l'idée
0: c'est de vendre le floor peut-être quand ça monte pour que ouais. ça te paye euh, le second coin.
1: Exact, exact. Ouais. as tout compris. Et euh, maintenant on verra si je pourrais me permettre ça. Mais euh, les, les deux, euh, c'est le floor je l'ai acheté avant le celui que je, je hold et euh, celui que je... le floor je l'ai acheté je crois septembre 2022 si je me souviens bien et le celui que je hold c'est décembre je crois 2022. Donc euh, de, de tête, j'ai un petit peu en dessous de 6, euh, le deuxième éther, et euh, et je crois que c'était euh, c'était quand même 8, je pense euh, l'autre. Donc tu vois, c'est euh, ça, ça pique un peu hein, quand, on,
0: <rire> quand on voit les ah les fleurs actuelles ouais c'est
1: sûr les flores actuelles ouais. euh, mais bon je ferme les yeux là-dessus mais euh, comme on dit hein, investi dans les NFT c'est de l'argent que t'es prêt à perdre hein, donc euh, voilà c'est euh, comme ça mais euh, mais voilà c'était plus ou moins ça euh, euh, c'était une collection dans laquelle je voulais être je t'avoue que des fois j'en ai espéré euh, enfin, j'en ai espéré plus euh, pas en termes de, de return sur investissement mais en termes de communauté euh, ouais. pour avoir vécu euh, d'autres communautés euh, majeures euh, c'est pas la meilleure euh, en termes de hype j'ai passé des, des soirées euh, de dingue euh, avec d'autres collections euh, que qu peuvent se permettre de faire. En fait, en il fait, y a, 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 a d'autres collections dans lesquelles je. Enfin, d'autres communautés dans lesquelles je, je vais de temps en temps où euh, tu sens de la fraternité, quoi, là-dedans, euh, même si on ne va pas s'appeler tous les jours, euh, etc., tu, tu sens que. Euh... Ouais, on est en on est, on, on chill, on, on se voit un jour, on va se voir peut-être le lendemain, on continue à, à, à s'entendre, etc. Euh, et, euh, bah, D'ailleurs avec Spider, c'est dans ce type de communauté-là qu'on s'est rencontrés et qu'on a échangé et qu'on a décidé de faire une chaîne YouTube, enfin euh, une partie de ma chaîne YouTube euh, à deux. Euh, mais euh, et par contre, quand je suis moi allé à l'event e Artefact, euh, c'était à Paris lors de c'était Paris NFTD, je crois ou sais... non c'est pas Paris NFTD, c'est NFT Paris. Ils ont le même nom, euh... enfin c'est tellement proche, c'est compliqué avec eux deux. Mais euh, c'est NFT Paris. Euh, c je sais plus c'était quelle date, moi, je sais plus quand on quand est-ce qu'on y est allé. Mais il y avait un truc cool parce que c'était sur une péniche. Euh... Euh, sur le bord de la tour Eiffel, quand franchement tout ferait payer par artefacts c'est super sympa. Euh, mais par contre, il euh, y avait moyen de faire un truc où tu, tu rassembles les gens, euh, tu as au moins la team artefact qui pourrait au moins parler, laisser un mot aux holders qui sont là, surtout que c'était des gens qui étaient là du monde entier. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait à Tokyo parce que j'étais pas là, mais je n'ai pas trop suivi le truc. mais euh, j... Je, je trouve qu'ils ils avaient, ils avaient moyen de faire mieux, faire plus, sans, euh, sans devoir dépenser euh, plus d'argent. Euh, parce que, enfin, euh, je, je sais que par exemple, les, euh, la communauté Bordet, par exemple, il y a euh, donc il y a le Bordet French Club. Hein, je sais pas si tu es au courant, mais il y a une communauté francophone qui est euh, sur le Bordet. Et en fait, ils ont euh, quand il y a eu NFT Paris, il y avait juste un restaurant de bouquet, quoi, pour aller bouffer euh, entre, euh, entre holders. Et, euh, et en fait, Garga, donc, qui est le, 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 un des fondateurs de, de Yuga Labs il est passé dire bonjour, quoi. Il est juste passé dire bonjour aux mecs qui étaient là. Euh, euh, ils ont bouffé ensemble et en fait, ça ne coûte pas cher à la collection. OK, je sais que la collection, elle aide, elle aide la communauté aussi de ce côté-là, mais pour moi, Artefact n'avait pas besoin d'aller louer une péniche et de faire un truc énorme pour fédérer un peu tout le monde. Tu bookes un resto, tu bookes un peu un drink euh, dans un resto. Euh, tu as euh, le CEO... Euh, de, première' euh... oh, j'ai oublié son nom. Bien Benoît bon. de quoi
0: Benoît Pagito Benoît Pagoto
1: donc bah, t'as Benoît Pagotto qui pourrait passer euh, surtout qu'à ce moment-là il y avait un petit peu des euh, du, du FUD un peu sur ce qu'il avait fait etc donc il y avait moyen de, 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 de un peu rassurer dire aux gens merci et vous êtes important pour nous en tout cas euh, fédérer un peu tout le monde bah non il s'est même pas montré alors qu'on savait qu'il était sur Paris tu vois donc c'est un peu euh, c'est un peu triste voilà enfin, moi je trouvais ça un mm. peu dommage euh... Maintenant, je pense que Clone et enfin, Clonix et Artefact, c'est quand même suffisamment gros pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait quelques boulettes et qu'ils ont des choses à faire. Et le silence en dit long maintenant, parce que j'ose espérer ça. Euh, euh, ils sont conscients du problème, ils sont conscients de la situation de marché, ils sont conscients qu'un peu le marché est coincé, tout le marché est coincé pour l'instant. Tu peux faire une annonce comme tu veux, il ne se passera rien, je pense, maintenant. Euh, Ce n'est pas la bonne période. Vraiment pas, vraiment pas annoncer un gros bazar maintenant, euh, je ne sais même pas comment ils vont faire pour réussir à tenir aussi longtemps. C'est ça le plus gros problème, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas non plus trop, trop tarder à sortir un, au moins quelque chose. Quoi. Euh, donc c'est un peu délicat, mais euh, je pense et j'espère et je prie pour qu'ils aient euh, appris de leurs erreurs et qu'ils nous sortent quelque chose d'assez ma magique. Quoi. Ils sont capables de le faire donc, euh, et je crois toujours dans cet écosystème. Euh, faut juste pas qu'ils nous prennent pour des cons, c'est un peu ça qui, euh, qui risque de, de se passer. C'est que s'ils nous prennent pour des cons, bah, en gros, la collection elle est dead. Je sais, pas si, euh, je sais pas si Nike va laisser ça, honnêtement, je sais pas. Je sais pas quelle est la, la stratégie que Nike a derrière, euh, mais ce serait trop tôt pour eux de, de lâcher Artefact. Euh, maintenant, ils ont besoin que ça refasse de la hype. Ils ont besoin d'ailleurs, euh, Nike, que leur collection Artifact fasse la hype sur le côté sur le Web 3. Donc, euh, pour Web... ça que je
0: crois. Oui, puis bon, il y a des choses qui se passent aussi chez, euh, chez d'autres souches euh, qui a été lancées euh, cette année ou fin d'année dernière.
1: Ouais, ouais, en parallèle.
0: Ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas forcément de liens. Euh, chacun fait un truc de son côté, mais il n'y a, y a pas trop de ponts, en fait. Euh... Ben, je préfère. Personnellement, je préfère.
1: Ouais. Je serais plus inquiet de voir des ponts, trop de ponts. Euh...
0: Entre, artef... ouais. Entre euh, artefact et, euh, et d'autres souches.
1: Et, et d'autres souches, ouais, ou Nike euh, tout court, tu vois euh... Je, je serais. Euh, moi, moi, je préférerais que même que Artefact soit complètement émancipé euh, de Nike euh, et que Nike trouve un moyen de temps en temps de faire du, de la collab ou des choses comme ça, comme quand tu as les, euh, les Dunks ou les, euh, les, euh, les monolithes qui sont lâchés ou des choses comme ça. Euh, C'est largement suffisant, tu vois. Mais, euh, mais je, je... Enfin, je dis ça comme ça. Aujourd'hui, je ne Aujourd vois pas l'intérêt ou le l'avenir d'Artefact si Nike se rapproche trop. Parce que c'est encore un truc très exclusif, ça doit le rester même, je pense. Et encore pour les, euh, les, les initiés, on va dire, si tu, si tu fusionnes les deux, ça devient un truc pour monsieur et madame tout le monde. Euh... Ouais, tu, tu vois, quand on achète un clone, on aime bien l'exclusivité aussi. Je veux dire, on fait partie d'une communauté. Si après, euh, ça devient euh, banal, bah, oui, il ouais. Ouais, y a moins d'intérêt, tu n'as plus de communauté, tu n'as plus euh, de fierté d'appartenir à cette communauté. Je suis désolé, mais tu peux dire ce que tu veux, et, et je pense que le, le, le gars qui, qui dit le contraire, euh, il, il ment un peu, mais euh, tu as un peu d'ego de, de, social de dire que tu as quand même une pièce euh, qui vaut euh, 6, 7, 8 éthers, quoi. je euh, pense, en tout cas.
0: Oh bah C'est certain, oui. Comme euh... quand on achète une grosse bagnole ou euh, une Voilà, c'est exactement. Ou... C'est de la reconnaissance pareil, sociale
1: ouais. parfois mal placée, mais, euh, mais, mais, mais c'est le cas. Donc, si ton truc, que as, si ta grosse bagnole euh, que tu as achetée, c'est un bon exemple. Hein, je veux dire, euh, tous ceux qui ont acheté une Tesla à 200 000 balles euh, à l'époque, et quand on leur a dit que euh, quelques années après, elle allait plus valoir que 80 000, euh, genre du jour au lendemain, euh, ils l'ont eu un peu mauvaise, quoi. Je veux dire, quand, quand Tesla s'est banalisée, euh, c'est devenu, euh, devenu plus dérangeant pour eux. Ils n'avaient plus une bagnole de luxe, ils avaient une bagnole de, de monsieur et madame tout le monde. Bah, c'est un peu ça le problème aussi, je pense. Il faut que, faut que Clonix reste, pour moi, le, le, la bagnole de luxe. Et euh, ça, je ne sais pas encore comment ils vont, ils vont pouvoir le faire et pouvoir le, le, le maintenir. Et euh, ouais sur le long terme, on verra ce qu'ils vont faire. Nike trop près, je n'ai pas envie, parce que Nike, c'est du premium, ce n'est pas du luxe. C'est du premium. Mmh. Donc, et euh... puis, il y,
0: le... y a le projet un peu de l'année euh, qui est Animus, euh, où il y a notamment de l'inquiétude parce qu'il était prévu, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y aurait peut-être une... Du coup, il y a eu 20 000 œufs ouais. qui ont été euh, envoyés airdrop aux holders de, de clones et ouais, ouais. on ne sait pas trop si on aura 20 000 en plus ou pas. quoi bah, Ils sont obligés de le faire. Est-ce qu'ils
1: peuvent se dire on cut la supply C'est un aveu de faiblesse, en fait, si tu cutes ta supply. Ouais. Ouais. Et surtout, ça veut dire que... Enfin, et, et, et mon pote Spider me rejoindra là-dessus, parce qu'on je, 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 se rejoint clairement là-dedans, c'est que quand tu as prévu que ta supply est de 40 000 et que tu donnes 20 000 à tes clones, tu as prévu une vente publique derrière qui va te permettre de générer un certain cash. Ce cash a pour but de pouvoir te permettre de, de dérouler une roadmap, un projet, etc. avec ce cash. S'il n'y a pas de, de public sale, comment ils font Ils vont demander à Nike alors, bon, on ne fait pas de public sale, vous nous donnez le pognon bah, Peut-être que oui. Je pense que, honnêtement, je pense que ce serait la meilleure option, mais, mais, euh, mais c'est enfin, bizarre. Quoi. Tu vois, ils ont besoin de ce pognon dans leur projet. S'ils ne l'ont pas, ça veut dire qu'ils vont devoir cutter le projet. Ils vont devoir faire des économies. Tu vois, et et, donc et délivrer nous, vraiment... moins bien délivré. Oui, ouais, bien moins délivré. Alors, par rapport à l'historique passé, ce je... n'est peut-être pas le bon moment quoi, pour faire ça. Par contre, on en, on en discutait sur le Discord Artefact une public sale, je ne sais pas à combien ils comptent le vendre, mais je pense que, je pense pas qu'ils comptent le vendre à 0,05 hein, leur, leur animus. Oui, je ne pense pas et, non plus. Ouais. <rire> ils voulaient le taper à 0,3, tu sais. Et, ouais. euh, et euh, un, un mint de 20 000 eggs à 0,3, c'est un flop, mais artefact ou pas artefact, c'est dead. Ça ne se vendra des... jamais, oui. Non, ça ne se vendra jamais, parce que... Alors, allez, je veux dire, il y a d'autres communautés, tu regardes Degods, tu vas regarder Bordep, etc. Même euh, Azuki l'a montré... Euh, ils ont des euh, ils, ont, ils ont leur communauté ils ont leurs leur partisans qui vont les suivre quoi qu'il arrive donc euh, qui hold artefact malheureusement, a perdu une partie de, de, de cette communauté. Cette, cette communauté, ils doivent rattraper la confiance, ils doivent réussir à ramener le clone à 15 ETH, honnêtement, et je rigole pas, ou à, à, 8, euh, à 8, à la limite, je fais mon 8 à la belge, mais 8, euh, ils, ils doivent le ramener au moins à 8 ETH, quelque chose d'enjeu, parce que sinon, tu n'arriveras pas à voir à ce que ta communauté t'achète tes, tes, tes eggs. Et c'est d'abord la communauté artefact qui doit racheter ses eggs, les, la deuxième salve. Or, aujourd'hui, vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis, beaucoup de gens n'ont pas les mêmes liquidités euh, que les, les holders de base. Euh, C'est-à-dire que quand tu as payé ton, ton clone à 1.5 Ether euh, ou 1.34 maintenant, je crois, euh, ce matin, euh, tu n'as pas les moyens spécialement d'aller t'acheter
0: euh, un Egg à 0.3 euh, les yeux fermés. Tu vas quand même réfléchir à deux fois. Euh, donc, euh, oui, après, c'est proportionnel. Ouais. Bah, plus on est, se place sur des grosses collections, forcément, plus on a de moyens. Et donc, euh, bah, ouais, plus on peut euh, assumer euh, derrière de... De ouais, renforcer ça. Son... Ouais. Ouais, c'est ça.
1: Donc, je sais pas, honnêtement, c'est un gros dilemme pour, pour... moi. Si j'étais c'est un gros dilemme. Euh, je, moi, ce que, je te dis vraiment ce que je ferais, c'est un, un drop. Euh... Enfin, je je l'ai dit, un, do, un drop au Clonix du reste. Mais ça fait chuter ton floor price. Mais personne ne va, va râler euh, que le floor price tombe parce que ta supply a doublé. Mais c'est tes clones qui sont tes, tes, tes holders les plus importants qui l'ont reçu.
0: Après, c'est eux qui décident de ce qu'ils veulent en faire. Euh, tu, euh, donc un... tu referais un airdrop des 20 000 autres au, au 20 000, en fait, 000, du coup. Oui, mais je n'ai
1: pas... Oui, oui, pas toutes les informations. C'est-à-dire que ouais. ça dépend des mécanismes qu'ils ont prévus pour leur NFT. Parce que j'anticipe mm. qu'ils ont, euh, ils ont, ils ont des, des, des mécanismes euh, intéressants sur les, euh, les Animus et, euh, et avec les clones. Et je serais pas surpris qu'il y ait des systèmes de fusion. Tu vois euh, donc, quand tu as une, une supply de 40 000, tu pourrais potentiellement en burn pour les fusionner entre deux ou des choses comme ça. Euh... Ou pas, je me trompe peut-être, tu vois. Mais en tout cas, il va y avoir des systèmes comme ça. Il va y avoir des trucs comme ça. Euh... Donc, tu pourrais très bien te dire, voilà, on vous les drop et euh, vous avez, euh, vous pouvez les fusionner, etc. Et donc, quand même, ta supply, elle va finir par se, par se, se réguler et... et diminuer, tu vois. Mais euh... il y a trop d'inconnus encore. Il y a trop d'inconnus. Euh... Et bah, même, on même. sait temps... pas beaucoup euh, sur le non, projet. Non, mais, mais... ce que moi je sais, euh, de, de l'avoir entendu, euh, et je te parle de ça, je l'entends depuis depuis un an et demi, je pense. Et c'est ça qui m'a fait acheter euh, mes clones euh, à ce moment-là, c'est qu'à la base, il un... y avait des tokens qui arrivaient, donc il y avait un airdrop de tokens qui devait arriver. Euh, et beaucoup euh, disaient que le... une fois que la... les, les grosses annonces euh, artefacts allaient tomber, on ne reverrait plus jamais le floor là où il est, tu vois. Voilà, Tu vois, comme quoi, euh, le, le Fear of Missing Out, euh, moi, je, je suis bien tombé dedans, tu vois. <rire>
0: <rire> ouais, quand on prend du recul, euh, bon, ça ouais, a mal vieilli, <rire>
1: Putain de faux mots de merde. <rire> mais, euh, mais donc, y y y il euh, y avait ce truc-là. Et, euh, et en fait, il s'est passé qu'il y a eu le, le airdrop donc, des, euh, des tokens euh, BAKE, euh, donc les coins. Et, ouais. euh, et donc, ça euh, ça, bah, ça a permis de se rincer euh, à mort, je veux dire, sur euh, quand les coins sont tombés, pour ceux qui les ont vendus en tout cas. Eh bien, le fait est que la SEC, euh, donc la commission... Euh, américaine est tombée sur le dos du Galabs et qui a procès toujours en cours, je pense hein, c'est un procès ou c'est une investigation toujours en cours pour dire si euh, en tout cas les, les bordées sont des securities ou pas euh, Eh bien je sais de rumeurs j'ai peu... <rire> entendu de rumeurs en tout cas qu'apparemment euh, euh, artefact a freiné des cas de fer euh, suite à cette, euh, cette enquête de la SEC et donc pour éviter des problèmes, c'est Nike en fait derrière qui a dû euh, freiner avec ses avocats probablement il euh, y, y a eu tout ça qui a été bloqué donc c'est toujours censé arriver parce que des tokens des airdrops on en voit toujours hein. euh, sauf que pour réussir à faire le, le coup de maître que, que, qui a été fait avec YouGalabs en bear market ça va être autre chose <cười> donc ils ont, ils ont tout ça encore à faire pour moi il y a les airdrops tokens il y a le, les animus euh, gros dilemme et les land parce qu'il va, euh, va y avoir des terrains je, suis, euh, je, suis, euh, je, suis, je mets ma main à couper qu'il y a des terrains qui, qui arrivent derrière
0: Hum. Et ça, comme euh... tu le disais, euh, juste avant, ça vrai que délivrer en beer market, euh, comme il ne va pas se passer grand chose, c'est compliqué de, de lancer des projets maintenant. Euh. Bah ouais, sur... ouais. Surtout que quand tu rinces tes, euh, tes holders avec des tokens, tu veux qu'ils
1: se fassent du pognon, bah hum. aujourd'hui, ils ne vont pas s'en faire des masses. Hein. C'est pas... comme le airdrop de Blur, hein. je me pose vraiment la question, de comment ça va se passer. Hein. Euh... Ouais, ça sent un peu le pétard mouillé. Euh... Ah, bah ouais, euh, je, 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 je sais pas. Franchement, je sais pas comment ça va se passer. Parce que déjà, comment vont réagir les flores de... des collections NFT hein Faut aussi y penser à ce genre de truc. Hein euh, Est-ce que soit ils vont remonter parce que le airdrop sera fini, ou au contraire, ça va complètement se péter la gueule. Quoi euh... Oui, parce qu'en
0: fait, le farm permet de le maintenir peut-être un hein, certain flore. Euh... Non,
1: au contraire le farm il, tout, doucement, euh, tout doucement mais sûrement il, il, il permet la, la chute euh, vers les abysses quoi. Euh, ce qu'on voit maintenant c'est purement le farm c'est chaque fois le de, de fait que quelqu'un reliste plus bas parce qu'il veut être sûr de le revendre pour, être, euh, pour engranger ses tokens pour le prochain
0: airdrop donc c'est ça qui cause que ça descend euh, progressivement Oui, mais euh, du coup quand le, quand le airdrop aura lieu pourquoi le floor price baisserait
1: alors pourquoi est-ce qu'il baisserait parce que quand tu as vu le dernier airdrop je ne sais pas si tu l'avais suivi
0: euh, plus ou moins. Ouais. As pas analysé...
1: Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'au moment où le airdrop a lieu, tu as, as les floor price qui montent. Donc, tu as automatiquement, parce que les mecs, ils ont, une, ils ont un afflux de liquidité qui arrive soudainement. Donc, vu ils vu rachètent des collections. Price, ils rachètent les collections. Ouais. Vu que les fleurs montent, ils les revendent direct. Ce qui fait que, vu qu'ils les revendent direct pour prendre leur profit, il y a un mouvement de panique sur le reste. Et donc, boum, ça se pète la gueule. Donc, euh, c'est du pur psychologique. Euh, ou alors. Euh, et ça ça pourrait arriver, hein, mais en tout cas, le dernier euh, drop c'était comme ça avec Blur. Euh, Ou alors tu as euh, euh, les gens qui vont acheter, mais vu qu'ils ne sont pas beaucoup, bah, ils vont acheter leur collection, ils vont pas revendre, ils vont holder, euh, misant sur le prochain bull run euh, hypothétique. Et, euh, et à ce moment-là, tu peux revoir des, des floor price qui remontent progressivement, euh, step by step, et qui se stabilisent. Je suis plutôt, je te le dis, sur la première option. Mm. Pétage, pétage de gueule parce que le marché est tellement. Euh, L'économie actuelle est tellement basse, euh, tellement euh, déprimante et insecure. Euh, je sais pas, euh, je sais pas le, nom en, le mot en français, mais euh, il mais y a tellement peu de, de certitude actuellement et il y a tellement d'inquiétude que ouais, d'un point, ouais. prendre... ouais, point de vue macro, d'un point de vue macro, les gens préfèrent prendre le pognon. Ils préfèrent prendre le pognon. Il suffit que tu vois, euh, le, le, je sais pas si tu regardes les cours crypto, mais dès qu'il y a un dès qu'il y a un pump, il y a un dump immédiatement après parce que des gens préfèrent prendre tout de suite leur profit. Et euh, c'est la même chose sur les collections NFT actuellement. Ça, les, 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 dès qu'il y a un pump, il y a un dump quasi immédiatement. Alors qu'avant, tu avais un pump. Euh, moi, je l'ai bah, oui, suivi avant. Tu avais des, des, des trucs très, très systématiques. C'est-à-dire que tu avais euh, le, 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 le drop du NFT. Le NFT n'était pas reveal. Donc tu avais un, un floor price qui montait progressivement, progressivement, progressivement jusqu'au reveal. Et post-reveal, ça commençait à descendre. Mais pas, euh, pas du jour au lendemain, quoi. pas d'une heure à l'autre. C'est-à-dire que ça prenait euh, quelques jours, tu avais le temps de vendre ton NFT tranquille. Quoi. Euh, ici, euh, as... même avant le reveal, ça commence déjà à se péter la gueule. Ouais,
0: il vaut mieux vendre avant. Ouais. <rire>
1: ah, il vaut mieux vendre avant. Et, euh, et dès qu'il y a eu le reveal, tu n'as même pas 5 minutes. Quoi. Je veux dire, le truc, il est, il est pété. Tu est, est... n'as enfin, pas vendu, c'est foutu. <rire> c'est tout. Et euh, donc, c'est. Euh... Moi, je vois les gens prendre leurs profits systématiquement, tant dans les cryptos que dans les NFT. Ils prennent les profits. Ils ne sont pas sûrs de ce qui va se passer. Ils se disent peut-être que les NFT vont tomber à zéro et je rachèterai peut-être avant, mais je prends mes profits maintenant. Quand ça se pète la gueule, je rachèterai peut-être si j'ai envie. Le sécurisme. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Maintenant, c'est que mon avis et mon humble analyse du marché. Je suis peut-être complètement à côté de la plaque, mais je ne pense pas trop trop être à côté de la plaque en tout cas.
0: Et pour revenir sur la collection euh, artefacts, tu as d'autres assets que des clones
1: Non, moi je n'ai plus rien d'autre que des clones. Okay. Non, je ne suis pas du genre à... Là justement, tu vois, là, je sais très facilement être très, euh, très, euh, très pragmatique. Je sais vendre, mais en même temps, euh, moi je n'ai pas eu de airdrop hein, de... vu de quand j'ai acheté. Si j'ai eu les, euh, les, euh, les, les crypto kicks, là, les, euh... mais je les ai vendus direct. Monolith, je ne vais, vais pas garder ça. Je m'en fous. Ouais, OK. genre, je m'en fous. Ok.
0: Ok. Ça marche. C'est ouais, non bah, Merci pour ton analyse. Euh, tu as du recul, puis comme tu as un, le nez dedans depuis quelques années aussi, euh, ça permet de, de prendre plus de recul que quelqu'un qui ça arrivé plus récemment et, et qui n'a pas forcément d'analyse non plus euh, très technique, des graphiques, etc.
1: Ouais, attention, hein, j'en je, 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 ai pas spécialement. J'y vais vraiment à mon, mon, mon savoir-faire et mon recul ah. sur le temps. Hein, C'est vraiment ça. Donc, euh, je regarde pas trop, trop, trop les graphes, même si je suis souvent dedans. mais euh... Euh, parce que j'ai je, 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 un, un NFT que je vais acheter maintenant, que je regarde de près, mais
0: euh, c'est tout. Et ce serait, ce serait quoi
1: bah, J'ai envie d'acheter un mutant maintenant.
0: Ouais, ok. Donc,
1: euh, mais j'analyse, je, je, pour parce que pour moi, on n'a pas atteint le bottom, donc
0: j'attends. Bah, c'est vrai qu'il y, y a des ventes qui passaient en dessous des 5 ETH j'ai eu des 4,60 euh... euh,
1: et euh, ouais. il y en a eu qui sont passés maintenant des offres. Et il y en a eu il y a un mois, il y a eu des, des 4,60. Le, le, le floor a de manière très instantanée euh, passé en dessous des 5. Mais s'il a touché deux fois, il, il touchera trois fois. <rire> il n'y en a pas 203. Mais ça veut dire qu'il teste, il teste la résistance plusieurs fois. Donc ça teste, ça teste, ça teste et à un moment ça casse. Euh...
0: Est-ce que ça, ça tourne autour des 5 C'est un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus euh... euh, Aujourd'hui, je ne pas 5, regardé, 6, mais ouais.
1: je crois qu'on est à 5,6. Ouais, 5,6 ouais. Euh, okay. quelque chose comme ça euh, donc euh, ou, ouais, ouais, ou même un peu ça a descendu en même temps euh, que les euh, que les clones tout le monde a un peu pris hein, euh, depuis hier tout euh, même je regarde en live comme ça je te réponds euh, directement et hop il est à 544 544 okay. en fait même tu vois ils ont perdu tout, toutes les collections ont perdu encore 0.2 euh, ce matin euh... Donc c'est toujours le farm de Blur qui continue, euh, Clonix qui est repassé à 1.31, euh, ça, ça n'arrêtera pas en fait, tu vois, et donc je serais pas surpris de voir des mutants euh, qui tombent à 3. Hein, Sachant que le cours, airdrop
0: de Blur, il est prévu pour fin octobre, début novembre
1: A priori, mais... Euh, mmh. Tu sais, de nouveau, eux aussi ils sont en dilemme, ils font un airdrop, qu'est-ce qui se passe après pour leur plateforme
0: Oui, ils peuvent repousser l'échéance pour garder... Euh, pour garder du le monde lui. dessus, ouais, de l'activité. Ouais.
1: Ouais. Mais, euh, mais OpenSea joue beaucoup là-dessus, je pense, hein. Easy. À un moment, ils ne vont plus pouvoir suivre. Ils vont devoir à un moment lâcher leur, leur airdrop. Et si le airdrop est un flop, euh, c'est fini, il y a tout le monde qui se casse. Même si c'est une belle plateforme de trading hein, que je n'utilise pas parce que je ne suis pas trader, mais, euh, mais en tout cas, c'est une belle plateforme de trading. Euh, Spider l'utilise beaucoup, euh, par exemple. Moi, je suis beaucoup plus sur OpenSea Pro. Euh, je, je préfère euh, surtout sur mobile. Moi, je ne regarde que sur mobile. C'est euh, plus,
0: plus ergonomique, C'est ouais, plus
1: ergonomique à regarder. Donc... Euh, donc, ouais, je te dis, il y a moyen de faire des bonnes affaires. Et nous, qui même toi y compris, hein, je veux dire, tu vas tu vas peut-être bénéficier des, des, des conseils de ceux qui l'ont vu avant, mais tu vas, tu vas peut-être pouvoir monter sur des collections comme des mutants. Euh, bon, Bordé, il faut quand même déjà avoir des liquidités avant que de pouvoir retoucher. Tu, je dis bonne chance, mais, mais ouais. euh, ça dépend de tes liquidités. Plus mutant que,
0: <rire> que Bordép, si voilà, en plus, mutants que Bordé. Voilà,
1: pour la majorité des gens, c'est comme ça. Et, euh, mm. et donc, ce qu'il y a, c'est que si tu veux euh, monter sur du mutant, moi, je dis, euh, un, un mutant à trois, euh, autour des trois, je ne serais vraiment pas surpris je ne serais vraiment, vraiment, vraiment pas surpris parce que je pense que on est, on est parti pour janvier pour une belle dépression économique euh, qui va piquer un peu. Euh, donc, qui va acheter du JPEG Franchement, qui va acheter des putain de JPEG ah, Si on prend, prend du, du que...
0: recul, ouais, c'est...
1: Ouais, bon, je pense pas... année euh, il va y va avoir un petit peu de, de remous, mais euh, moi, je l'ai vu, d'ailleurs, je te le dis, chaque année. Euh, on, moi, je me m'étais posé des questions depuis le début. Euh, Tiens, euh, tout le temps, en décembre, euh, on voit les fleurs qui se pètent, qui se pètent la gueule, quoi. <rire> Après, on en a déduit et je pense que c'est vraiment ça, je pense toujours. Que il y a des cadeaux ça, de Noël à faire. De quoi
0: Il y a des cadeaux de Noël à faire.
1: Ben ouais, c'est ben ouais, con. Hein, mais... euh, les gens vont chercher du pognon pour s'acheter, les, les, pour se payer les fêtes de Noël. Quoi. Tu vois, donc euh, est, on, est, on est peu de choses. Donc je pense que c'est ce qui va se passer en septembre. Il va y avoir un peu d'annonce. Je crois que les gens vont, vont redynamiser un peu le marché. Ça va remonter. Cadeau de Noël va avoir lieu, bam, dépression. Je suis très pessimiste hein, là-dessus, mais je pense qu'on en a besoin, notre économie en a besoin, donc je suis plutôt optimiste là-dessus. Euh, euh, une dépression saine, Ouais, Oui, ouais, je pense qu'il faut, il faut, il faut, il faut dé dégorger la bulle. Quoi. Je veux dire, On a fait des grosses conneries pendant des années, et puis il euh, y, y a une transition écologique, économique, sociétale à faire, euh, bah, et ça doit se faire à un moment. Malheureusement, j'espère pas trop dans les violences, euh, j'espère, j'espère vraiment, euh, pour tout le monde. Mais, mais en tout cas ça doit se faire donc si euh, en janvier moi j'anticipe ça une, une, une belle dépression donc c'est pour ça que le bull run de 2024 euh, le halving euh, qui doit avoir lieu bah c'est peut-être euh, de manière historique euh, être, ça, va être, ris ça risque d'être très différent des autres cycles quoi est-ce qu'il va y avoir un bull run en 2024 suite au halving ça c'est ma question
0: ah, c'est pour ça que je mets des gros guillemets à chaque fois que je l'évoque euh, sur les épisodes parce que bon on tout le monde s'y attend mais euh, c'est pas ici se passe pas ah, moi, grand moi je n'y attends euh... pas je te le dis, je ne m'y attends ouais.
1: pas. Mon, le bull run 2024, je m'y attends pas. Je m'attends à une petite, une petite secousse, là, tu vois, un petit truc. Euh, mais, euh, mais pour moi, tant qu'il a pas euh, tant que le, le conflit euh, russe-Ukraine n'est pas terminé, euh, que le, la géopolitique ne se calme pas un peu, et que notre économie ne trouve pas un, un, un nouveau souffle, euh, et je ne parle pas de repousser l'échéance, hein, comme on l'a fait depuis euh, des années. Hein. Donc il faut vraiment que l'économie trouve un nouveau souffle, euh, un renouveau ce qui ne va pas être facile, euh, mais en tout cas, trouver un renouveau. Tant qu'il n'y a pas ça, je euh... ne bon, vois pas de bullrun. Moi. Je vois pas mmh. de bullrun. Oh. Si j'achète mon mutant, ce n'est pas pour moi, c'est pour, euh, pour mes gosses. Donc, euh, <rire> et euh, et c'est pour, euh, pour faire la fête avec
0: des potes, surtout. Ok, ça marche. Merci pour la, la revue de marché, ton analyse. Euh, <rire> je t'en prie, c'était avec, <rire> avec, avec ces années d'expérience, aussi humble que tu, que tu restes. Et euh, ce qui m'intéressait aussi d'aborder comme... avec toi comme sujet, c'était bah, la création de ta chaîne YouTube il y a six mois environ. Ouais, ouais. Ouais. Euh, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de... Bah, de créer ta chaîne YouTube Est-ce que tu avais un but derrière ou est-ce que c'était par pure passion euh... bah, C'est de la pure passion en fait. Euh,
1: j'aime pas... bien partager sur le sujet, euh, je suis passionné par le sujet et j'aime rencontrer des gens autour du sujet... Euh... Euh, ça, 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 ça ouvre des portes en fait d'être créateur de contenu aussi petit que tu es euh, je veux dire si tu, si tu montres que tu es impliqué sur le sujet en général les gens sont t'écoutent euh, et, et voilà c'était juste ça moi tu vois je, je savais j'avais pris la décision en décembre 2022 euh, de quitter euh, la startup que j'avais créée avec euh, mes associés euh, donc j'envisageais ma suite sans encore savoir vraiment quoi faire à ce moment là tu vois euh, tu sais, j'ai fait euh, j'ai fait consultant blockchain aussi en parallèle euh, chez Alira, donc euh, j'avais envie de perfectionner mes connaissances un peu dans le domaine, et j'ai voulu toucher un peu à tout, me faire plaisir, me reposer aussi parce que j'étais un peu, euh, j'avais beaucoup bossé quatre <rire> dernières années là. Euh, J'étais euh, un peu fatigué, donc j'ai eu besoin de me poser un peu. Et j'avais envie de créer, je, je suis toujours passionné un peu de technique, etc. Donc, euh, voir un peu les caméras, comment ça joue, euh, qu'est-ce qu a un bon micro, qu'est-ce qu'un mauvais micro, euh, les logiciels, etc. Pour le fun, et puis euh, je me suis prêté au jeu, j'aime ça, euh, j'aime partager là-dessus. Ce n'est pas facile tous les jours, honnêtement, parce que euh, partager du contenu un peu technique, euh, de niche, euh, les gens parfois sont un peu ingrats euh, avec ça, ils ne euh, ve veulent que du... Euh, du Mainstream, euh, vas-y, euh, gagne de l'argent en trois minutes. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement. La vie, en tout cas, rarement à moins de jouer au loto. Mais, euh, mais c'est euh, plutôt par passion, quoi. C'est vraiment ça partager, rencontrer les gens. Et euh, j'ai pas, j'ai aucun objectif pécuniaire aujourd'hui, en tout cas, euh, là-dessus vraiment. Donc, c'est euh, c'est pur. Ouais, euh, oui. Il, donc, il aurait pu être autre
0: que pécunier, comme tu le dis, de rencontrer des gens, euh, peut-être demain, ça, social. des portes à une entreprise. Bon, je sais que sais-je.
1: Ouais, bah, tu sais, euh, carte de visite aussi, quoi. Je, je nourris toujours un petit peu l'envie le, de travailler, euh, et de travailler euh, soit pour Yougalab, Lab, soit pour Artefact, tu vois. J'ai, euh, Je connais hein, des, des, des gens de, de chez Artefact que j'ai rencontrés, avec qui j'ai discuté, etc. Euh, euh, je me suis positionné là-bas, j'ai un bon background aussi euh, professionnel, donc je suis intéressant. C'est juste qu'un profil comme le mien, c'est peut-être pas dans ces structures de. Enfin, c'est euh, ces stades de vie-là euh, qu'ils ont besoin d'un profil comme le mien. Mais voilà, moi, je nourrissais en tout cas, je nourris toujours peut-être un peu, même si maintenant, je me lance sur mes... Je recrée une nouvelle startup up
0: Comme entreprise, tu vois. Mais mais
1: j'ai un petit peu mis ça de côté maintenant, et donc je fais ça pure par plaisir, sans dessin spécifique, à part le fait de rencontrer des gens, en effet, de ce côté-là, quoi.
0: Ouais, ok. Ça marche. Et ouais, puis, la création de contenu, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte quand on n'en a pas fait, mais ça prend beaucoup plus ah ouais, de temps ouais. que, que ce qu'on pense. Ouais. Euh, ouais. Parce que bah, déjà, il faut préparer euh, la vidéo, plus ou moins selon si on maîtrise le sujet ou non, ou si elle est plus ou moins technique, comme, que, comme tu l'as dit juste avant. Il mmh. n'y a pas que ça, il faut faire le montage derrière, préparer la miniature comme on l'évoquait euh, en off, faire le SEO, la diffuser aussi pour qu'elle soit regardée, parce que bon, si on crée du contenu, c'est pour qu'il soit aussi un petit peu regardé, hein, on ne va pas se ouais. mentir. Euh, ouais. Sinon, on n'en fait pas ou on ne publie pas sur, euh, sur Internet. <rire> on enregistre pour soi-même. Ouais. ouais. Et il y a une. Euh, ben moi, la série que je suis. Enfin, euh, le nouveau format, dirons-nous, que tu as lancé, c'est Spider, du coup, que tu as rencontré ouais. dans une communauté ouais. NFT, qui est une revue d'actualité. Ou je sais pas si ouais,
1: c'est très marché quoi c'est très marché mm. revue d'actualité du marché NFT euh, et plus du marché web 3 parce que ça ça me mettrait ça me mettait vraiment beaucoup trop de temps je, passais, euh, je, passais de, je crois que sur ma semaine faire une vidéo d'actualité web 3 ça me mettait deux jours complets euh, c'était ouais, trop... colossal le temps que ça ouais, prend... ouais, j'adorais ce, ce, ce format là parce que je, je restais toujours même je reste toujours maintenant à, à, au goût du jour et je, je connais toute l'actualité web 3 mais là j'étais vraiment dedans euh, mais j'ai plus le temps pour le faire, quoi. et surtout pour que tu aies euh, 300 vues. Euh, je crois que c'était le max que j'avais eu. Non, j'avais eu une à 800, je crois. Mais, euh, à 800, mais, mais tu ne gagnes pas de temps d'abonnés, ce n'est pas ce que les gens recherchent, etc. Et je recherche encore, hein, d'ailleurs, ce que les gens recherchent, mais je n'ai pas envie de faire du putaclic inutile non plus. Donc, ce n'est pas évident. Euh, mais donc, le, le format Spider, euh, là, moi, je parle avec un de mes potes de, de ce qui me passionne. Euh, un, je ne vois pas ça comme du travail... Euh, euh, du tout. Et euh, en même temps, le montage se passe us ultra vite parce qu'il est quasi quasi brut. Je travaille juste le son mm. un petit peu quand je peux parce que euh, les deux dernières semaines, c'était le son le plus pourri que j'ai jamais eu. Mais euh, j'ai dû, euh, dû le retravailler. Mais, mais, euh, mais je veux dire, a priori, je peux, je peux lâcher ça beaucoup plus facilement et ça me met une demi-journée. En fait, c'est juste le temps d'enregistrer. De, puis, je fais un montage d'une du, demi-heure et puis, je publie. quoi donc euh, c'est beaucoup plus euh, confortable. Et euh, les gens, euh, j'en j'ai euh, le même nombre de personnes qui viennent. Quoi. Euh, donc, ce euh, peut-être pas les mêmes. Ça, c'est possible aussi. Euh, ce peut-être pas les mêmes. Mais en même temps, le Web3 est tellement technique que le, les normies ne s'y intéressent pas vraiment encore. En fait, ils ne comprennent pas. Et le mot Web3 est un mauvais mot, je pense. Le euh...
0: ouais, mot NFT aussi. Oui, le
1: mot NFT, ce sont des mauvais mots qui vont évoluer. Et, et même ma chaîne, je pense, peut-être la tienne aussi, hein, vont vont évoluer dans, dans ce sens aussi. Euh, toi, à un moment, je, je vois que tu fais des contenus Stepping etc. Euh, je veux dire, tu vas peut-être avoir une chaîne qui va être spécialisée sur le Play to word mais qui s'appellera plus Play to word euh, Sur les jeux vidéo, euh, je ne sais pas comment on appelle ça c'est comment tu pourrais l'appeler autrement. Hein, c'est euh, les jeux vidéo rémunératifs, j'en sais rien. On va trouver un équivalent euh, ouais, va savoir <rire> que, mais, mais je pense que des, des, des gens comme nous... Euh, on va développer des spécialités, des niches petit à petit. Et, euh, et, et comme je dis, je suis content qu'on soit en bear market. C'est parfois frustrant parce que tu as l'impression de créer un, un contenu euh, pour, pour quelques personnes. Mais toutes les semaines, je me dis, mais en fait, j'ai 100, 150 personnes qui m'écoutent toutes les semaines. quoi. Comme si j'ai un auditoire tous les, toutes les semaines de 100 à 150 personnes. C'est quand même franchement cool. C'est
0: pour ça qu'on s'en rend temps. pas compte avec les chiffres actuels. Euh... <rire> Si on n'a pas des milliers, des dizaines de milliers ou des millions, on se dit que ce n'est pas terrible. Mais au final, 150 personnes, c'est un, amphi un cool. gros amphithéâtre. Ouais, c'est déjà très cool. C'est hein. beaucoup plus qu'une qu salle de classe. Enfin, c'est quand ouais. même déjà super important. Ouais, ouais et
1: tu vois, moi, j'ai 370 followers, je crois. Donc, un, un chiffre complètement ridicule. Mais je me dis que la moitié, elle est là toutes les semaines <rire> Enfin, c'est vachement cool. Et je me dis, je suis en, en, en bear market. Euh, c'est mieux parce que tu es tout seul à produire. À ce moment-là, il n'y a personne que ça intéresse parce que tous les autres, ils sont sur des trucs putaclic ou euh, comment faire de la thune en une journée ou euh, je ne sais pas, ils sont passés sur d'autres choses ou même ils ont complètement laissé tomber. Euh, pour moi, c'est le moment où tu, tu as si une, une autorité sur un, sur un marché qui te passionne. et Ça prouve que tu es passionné par ce que tu fais. Et quand un bull market revient, que ce soit 2024 ou 2025 ou 2026 ou 2027, bah tu as un an, deux ans, trois ans de chaîne YouTube derrière toi à avoir tenu un peu le coup, mais euh, à être un des pionniers du game. Quoi.
0: Et vraiment. Oui, d'avoir travaillé son... son projet bien avant les autres.
1: Oui, ouais. Euh, mais on évolue constamment. Quoi. Je veux dire, à un moment, je cherche toujours mon format. Je suis passionné par plein de choses, mais j'essaie de trouver le, le truc qui ne me prend pas trop de temps où je peux partager une passion. Parce que de nouveau, des sujets techniques, tu l'as dit... Hein. Mais euh, ça demande de la recherche parce que j'ai toujours peur de dire une boulette malgré que je maîtrise un sujet. Je me mmh. dis, il y a toujours un truc. Et tu peux te planter quoi. Donc euh, pour retrouver des infos, parfois c'est pas évident et ça met beaucoup de temps à, à trouver la, la bonne info. Donc, euh, donc voilà. Ouais, sur bah, une date, une pub, sur un chiffre. <rire> bah ouais, 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 ouais. Mais tu vois la dernière fois ma, ma vidéo sur Artefact, la deuxième, je me suis planté sur le jersey quoi. Donc il euh, y a quelqu'un m'a repris gentiment. Euh, mais euh, mais c'est vrai que tu vois des fois il y a des trucs qui tu te dis putain c'était comment j'ai oublié euh, je me rappelle pas et même il y a des mauvaises infos sur euh, sur le net des fois tu dois tu dois fact checker en fait entre, entre plusieurs sites euh, c'est comme ça que le truc du Jersey c'est arrivé j'avais oublié comment il était arrivé parce que ce truc m'avait je m'étais pas du tout intéressé au, au Jersey euh, et euh, et je me suis planté quoi donc euh... Pas arrive voilà mais comme quoi même après des jours et des jours et des jours de recherche tu peux toujours avoir un truc euh,
0: un truc euh, un truc qui tombe quoi et puis il n'y a que ceux qui font pas qui peuvent pas se tromper non plus
1: c'est pas faux <rire> <rire> ça, <rire> ça, mais c'est les premiers qui vont te critiquer aussi mais bon voilà ça fait partie du jeu de se faire critiquer euh, et euh, les, les gens qui t'aiment pas te le disent haut et fort les gens qui t'aiment bien restent tout à fait discrets malheureusement je trouve que c'est un c'est d'ailleurs dommage, c'est dommage parce que les gens qui t'aiment bien devraient chaque fois le mettre dans, dans tes commentaires. Quoi. Je veux dire, euh, dire super, cool, euh, au moins prendre la peine parce que c'est euh, du boulot et, et au moins ils permettent de, de faire grandir la chaîne. Parce que YouTube, c'est ça, hein, je ne sais pas toi comment tu, tu le vis, mais euh, euh, c'est ce que les gens vont dire qui va faire que ta vidéo va être revue. Euh, le fait que les gens vont la regarder jusqu'au bout, ils ne se rendent pas compte, les gens... Euh, il... Enfin, tu vois, moi je me souviens quand j'ai lancé ma chaîne YouTube j'ai des potes qui m'ont dit ouais je l'ai regardé 5 fois je dis j'en ai rien à foutre que tu la regardes 5 fois ma vidéo, mais un petit like, bon... un petit commentaire mais un like là, mais un comment et regarde là jusqu'au bout au moins tu j'en fous et j'ai même dit à des amis à moi euh, à, à l'époque dit vous abonnez pas à ma chaîne si ça vous intéresse pas parce que j'ai pas besoin d'avoir de fake abonnés tu vois. donc c'est ouais.
0: euh... euh... <rire> c'est ça pour vidéo. le on peut le répéter souvent, mais c'est pas grand-chose pour celui qui a posé le commentaire. Et au final, ça fait beaucoup pour beaucoup le créateur, pour donc c'est exact. C'est assez moi, important. Ça me fait toujours, Je... plaisir. Ça me fait toujours ouais. très plaisir d'avoir quelqu'un qui met un comment. Exactement. Puis ça tient pas à grand-chose, ouais, de... pour retrouver une petite motivation si bon, on est un petit peu marre à un moment donné. Mais c'est comme tout, il y a des hauts, ouais. il y a des, des hauts et des bas. bas. Ouais. Et C'est ça. Toi, comment tu le vis d'ailleurs ça euh, ben, moi, j'avais une hum. chaîne. Ouais, en fait, j'avais une autre chaîne, euh, mais pareil, une petite chaîne qui n'a pas beaucoup d'abonnés, quand j'en ai un peu plus de 500, mais sur une autre niche, Ouais. un peu plus rationnel ah, tu fais euh, du multi-niche Sur, euh, sur l'immobilier. Okay. Et en fait, euh, bah, j'ai fait une grosse erreur, c'est que moi, je me suis mis à Stephen qui m'a bah, passionné, et qui me passionne toujours, parce que je suis toujours un joueur euh, du jeu, et en fait, en ouais. bonus, bah, j'avais fait des vidéos sur Stephen sur mon autre chaîne, qui était sur une autre niche, donc euh, très mauvais message à renvoyer. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais.
0: Et en fait, bah, j'ai décidé de créer euh, une chaîne dédiée au, au NFT, mais plus à mon expérience, en fait. Euh, donc, orienté sur Steppen, parce que j'y joue beaucoup. Là, les interviews vont, vont sortir. Et puis, les deux, trois petits plans que je peux trouver à droite, à gauche. Mais en fait, je ne regarde même pas les abonnés ou les vues. Euh, C'est vraiment du plaisir. Euh, alors que je me prends plus la tête sur l'autre qui, me, elle, me fait manger, rempli le frigo, on va dire. Mm -hmm. euh, parce que j'ai des choses à vendre derrière. Là, pas du tout. Et euh, on n'est pas non plus tenté de faire des trucs trop putaclic, de toute façon on qu'on en bien market donc il va pas se passer grand chose. Il n'y a pas de putaclic pour l'instant. Sauf si tu dis ce
1: NFT va valoir un million demain tu vois. Et là tu vas ouais, cliquer, quoi.
0: J'ai pas trop envie de rentrer là-dedans. Euh... Moi, Moi non plus. Donc euh, mais bon, comme euh, bah là, le podcast que je lance, il euh, y a pas mal de personnes dont toi, où j'étais assez surpris d'ailleurs, qui m'ont répondu assez vite et favorablement. Donc finalement je vais peut-être devoir sortir le podcast en août et, et pas en septembre comme je l'avais prévu, mais c'est tant mieux. Ouais, et c'est oui. plutôt bien reçu. Donc, euh, moi, je suis super content. Ça me permet d'échanger aussi euh, sur, euh, bah, sur une passion commune. donc. Euh, ouais,
1: c'est ça, ça le but. Hein. Moi, c'est pour ça que j'avais répondu. Je trouve qu'en tant que... Déjà, bon, en tant que clone, bah, je trouve qu'il faut s'entraider. Et en tant que créateur de contenu, bah, il faut s'entraider aussi. Quoi. Mmh. Donc, si, euh, si le fait d'avoir du contenu, euh, je ne vais pas dire facile, mais en tout cas spontané, TED, etc., bah, euh... Avec plaisir, quoi. Donc euh... Non, c'est vraiment cool. Parce que moi, j'aime bien quand on le fait pour moi aussi, quand, quand je demande un truc à des gens, j'aime bien quand on me on me le confirme, quoi, tu vois. Donc,
0: euh... Ouais, carrément. Carrément. Et, et d'ailleurs, est-ce que toi, tu c'est une question que je pose à mes invités, est-ce que tu verrais quelqu'un, un clone ou pas, d'ailleurs, mais quelqu'un de l'écosystème, le... passer dans le podcast Ah bah ouais, mais ça dépend quel type de son de cloche tu veux avoir. Parce que si tu veux parler de l'écosystème,
1: tu peux, tu peux demander à Wiser, tu vois. Il est... Euh... Il est représentant. Euh, enfin, je crois que c'est lui qui a fait Clonix France. Euh, en tout cas, il fait partie de Clonix France, mais, okay. euh, mais il a il a il, il est assez euh, il est assez piquant quoi sur sur Artifact pour l'instant. Donc euh, maintenant, il a peut-être changé. Mais il y a Wiser, tu peux demander. Et puis j'avais euh, un autre pote qui était Guillaume, qui euh, j'ai plus beaucoup de nouvelles de lui depuis un petit temps. Mais je peux, je peux te filer quelques noms de, 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 de certaines personnes. C'est tu sais que moi, j'avais créé même d'ailleurs, j'ai oublié même de t'en parler, mais euh, j euh, quand moi j'avais euh, acheté mon deuxième clone, je ne dis pas que c'est moi qui l'ai fait, mais il euh, faut savoir qu'il n'y avait plus de messages sur le forum Artefact France depuis six mois. quoi. Un truc dans le genre, il y a eu deux messages avec un « hello, hello ». Moi, en fait, j'ai tapé dans, dans la formulaire du, du, du Chan vraiment. Et j'ai créé un, un, un groupe qui s'appelle le, le Clonix French Squad euh, où euh, j'ai regroupé les, euh, les Clonix francophones dans ce groupe Discord. Et en fait, euh, j'ai rencontré plusieurs personnes via ça euh, dans, dans ce, ce Clonix French Squad qui n'a malheureusement jamais abouti parce qu'à un moment, euh, il faut que tout le monde ait la bonne volonté de le faire. Euh, mmh. Moi, je suis le seul à pousser, etc. Et on avait été euh, 3-4 à pousser derrière. Et puis, euh, et puis les autres étaient euh, nonchalants. Il y a des gens qui sont même très désagréables, étonnamment, dans, 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 dans l'écosystème. Euh, ce qui, qui n'a pas joué dans le, le, le bon sentiment que j'ai parfois sur la communauté. Euh, mais, euh, mais voilà, donc j'avais créé ça. Et donc, il y avait eu euh, Guillaume, notamment, que j'avais vu, qui était, là, euh, qui était venu sur la péniche, où on avait discuté. Il y a eu... Euh, il y, y a notamment, je ne sais plus si le CEO de Ariani n'a pas un clone. Je sais qu'il a un, un Azuki, mais euh, euh, parce que lui, ça peut être une personne intéressante avec qui tu peux discuter. Hein, Julien Romanetto, il est très, euh, c'est un smart hein, lui.
0: Euh, euh, donc bon, c'est le fondateur d'Ariani.
1: Mais je sais plus s'il a un clone. Je, je, Azuki, je suis presque sûr, sauf s'il l'a vendu. Euh, mais euh, bon, après, euh, c'est
0: pas fermé de façon qu'au clone, mais euh,
1: ouais, mais sinon mais dans c'est euh, euh, y a, y a, y a, je connais un gars qui, a, qui, qui est très gros collectionneur de NFT aussi dans le, dans le Conix French Squad, mais je peux ouais, je pourrais t'ajouter, hein, comme ça tu peux aller la demander qui sait, ça va peut-être se réveiller, tu vois. Ouais. Euh, D'ailleurs, parce que tu vois, les dernières discussions qu'il y a eu, c'était en avril. Euh... Ah, mais t'es
0: dedans, en fait euh, C'est pas dedans. impossible, c'est pas impossible. Ah, ouais, t'es dedans,
1: joué. mais t'es pas, pas reconnu comme holder, en fait. Je t'ai vu revenir dedans, je te vois dedans, en fait, là maintenant. Écoute, je pourrais gérer dedans, mais. Tu vois, t'as MK, je sais, qu'il était pas mal aussi. Tu vois, tu en as plusieurs qui sont là-dedans. Hein. Euh... Et celui qui était collectionneur, c'était FFmad. Euh, je peux, okay. te... peux te pinguer dans le, dans le groupe. Euh... OX, oh, X, monsieur, tiens. Ouais, Et en plus, j'ai... 0x, 0 sais 0x, je ne sais pas te, te... te mentionner. Bon, sorry pour ton podcast. Je ne sais pas si tu veux faire des coupures ou pas. <rire> Sinon, j'arrête de faire des trucs comme ça. Sinon, je te rajouterai après.
0: Ouais, non, bon, on pourra voir ça en dessous, euh, Enfin après, pardon, euh, en off.
1: Il y, a des, il y a des chouettes gars, en tout cas, et, et des moins bien, mais en tout cas, ça dépend du, 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 du point de vue que tu veux avoir. Je crois qu'IWiser est très, très bon pour discuter de ça, et il peut, euh, il peut te donner pas mal de choses. Et ce que je t'encourage à faire, c'est de contacter peut-être le, le... Comment ils appellent C'est French Clonics, ou je ne sais plus quoi, euh, sur, euh, sur, sur Twitter. Twitter ouais. Ils ont... Ouais. Euh, ça a été une bonne communauté. Je ne sais pas où ils sont maintenant. Euh... Bon, je tape toujours Twitter, mais ça me choque toujours. Je vois un gros X maintenant qui est à la place. <rire> On va s'y faire. Euh... <rire> ouais, ça a été un peu violent hein, quand même le, le, le passage. Un Twitter, ça y est, ah, ça n'existe plus. Ça hein. ouais, pas... allait vite. Hein. C'était. Ouais, euh... <rire> allez pas le dire deux fois. C'est French Clonix. Euh... Ouais, Et je donc... les suis ouais, sur donc, Twitter. Donc ouais. sur ceux-là, c'est ce comité-là. Moi, j'avais même demandé à l'époque si je pouvais euh, les rejoindre pour les aider dans le comité, etc. On m'avait dit, on est complet. <rire> tu vois, ça te donne une idée du truc.
0: Ouais, euh, je ça vois.
1: Ça m'a un peu déçu. On ne m'a même pas posé la question. Euh, Tiens, qu'est-ce que tu peux amener Quel est ton profil, etc. Euh, ah oui, avec plaisir, plus on est de fous, plus on rit. Parce que moi, c'est comme ça que je penserais. Plus t'as de gens et plus euh, on peut t'aider sur l'organisation, mieux c'est. Bah, euh, bah, Non, ça n'a pas, pas été le cas. Donc, c'est un peu, un peu triste. Mais... Ce serait intéressant de discuter sans doute avec eux parce qu'ils euh, sont dans le groupe, enfin, ils sont dans le Clonix depuis euh, plus longtemps que je ne le suis. Mm. Et, euh, et ils ont surtout euh, vu beaucoup de gens et, euh, et ils ont discuté avec les founders, hein, je pense. Donc, euh, moi, je connais, euh, je connais Samuel Cardio, euh, okay. qui est le CTO euh, Artefact, qui est belge, en fait. Donc, je l'ai vu, euh, je l'ai rencontré euh, sur un événement à Bruxelles. On a discuté longtemps, euh, etc. Euh, ça, je pourrais essayer de te l'amener, mais un peu compliqué à mon avis pour l'instant euh, mais eux je te dis le Chronix French Squad why not
0: why not ok bah écoute je vais creuser euh, je vais creuser merci pour toutes les pistes et, et tous les noms oui, et est-ce que tu veux pour conclure cet épisode ajouter quelque chose sur ton expérience une leçon que tu aurais retenue ou Collection que tu regardes en ce moment, je sais pas.
1: Ah, je te dis, tu sais, je regarde Mutant. Les mutants, pour moi, c'est un truc qui va. J'encourage je, beaucoup de gens à regarder euh, tout ce qui est euh, bordé. c'est pas un conseil en investissement,
0: je... bien évidemment. Mais je, dis, je, 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 je le dis dans l'introduction. Je le dis, ouais,
1: c'est très bien. Mais, euh, mais pourquoi est-ce que je pense qu'il faut le regarder Parce que de manière générale, ce qui a marqué l'histoire euh, aura toujours de la valeur, je pense. Euh, et le bordé Piot Club a marqué l'histoire des NFT et de la, la technologie en tout cas NFT. Euh, donc je pense qu'ils resteront toujours euh, présents. Je pense, comme un bon investissement. Euh, conseil que je donne, et là, ça va à l'inverse de ce que je viens de dire, ne pas faux mots. Oui. <rire> parce que moi, je l'ai fait, euh, fait, euh, fait très souvent. Euh, et globalement, euh, prenez soin de vous, la santé avant tout, parce que le, le climat actuel est un peu, un peu morose. Mais, euh, mais on est là pour s'amuser. It's just a game. D'ailleurs, Artefact, c'est ce qu'il dit souvent, il pense qu'on est dans la matrice. Tous les fondateurs, ils ont créé Artefact en disant qu'on veut créer un métaverse dans le métaverse. Euh, donc je, je le dis aussi je pense que c'est juste un jeu donc euh,
0: amusez-vous bien tant que vous le pouvez et eh ben merci beaucoup Aiden pour euh, cet épisode et puis on se dit à la prochaine merci à toi, à plus, Ciao. ciao